0: Big addition <clears throat>
1: Este episódio tem o patrocínio da Editora Self. A Editora Self é centrada em trazer-te os melhores livros dos melhores autores a nível mundial. Nas áreas de negócios, empreendedorismo, finanças pessoais, mas também nas áreas de nutrição, psicologia e mindset para que a tua vida seja mais fácil e para que possas criar o teu próprio caminho de aprendizagem ao longo da vida. Estes bestsellers internacionais partilham um mindset de aprender as melhores técnicas para vencer as nossas dificuldades e desafios. Eu sou, obviamente, um há e de leitor destes livros, seja porque quero ter uma vida mais saudável ou umas finanças mais saudáveis, ou mesmo porque quero criar hábitos que me permitam aproveitar mais e melhor temporada 6, para conseguir um desconto de 15% nos livros da editora Self.
0: Olá António. Olá Rui. Uh, cá estamos para mais um episódio eu pareceu-me que tu tinhas referido já a um episódio que querias responder a uma pergunta específica, Sim. já Sim. agora podemos começar por aí, depois entramos no tema
1: temos um, uma pergunta de um, de um ouvinte é, tivemos várias perguntas, mas também uh, há uma coisa que vai acontecendo e já agora aproveitava para, para divulgar, ocorreu-me uh, algumas perguntas eu todas as semanas tenho uma rúbrica, como eu já tinha dito uh, no meu Instagram que é literacia cripto e não só todas as semanas publico uh, algumas explicações de termos da área de criptomoedas e da área financeira. Não é só criptomoedas, é também a área financeira sim, sim. e investimentos financeiros. Literacia financeira. Uh, e vou explicando alguns termos e, e, e algumas uh, palavras da gíria dos investimentos e... Uh, também vou colocando questões e respostas dentro do, do Instagram. Algumas uh, são, são colocadas por, por pessoas que nos colocam essas perguntas, outras são simplesmente baseadas nas dúvidas que nós achamos que eles têm. Um, nem todas são publicadas lá, algumas eu vou respondendo aqui no Bitcoin Talks também. Sim. Uh, uma das dúvidas que me foi colocada uh, esta semana foi uh, relativamente às private keys e eu aproveitava para tirar aqui a dúvida porque eu acho que muita gente ainda tem dúvidas. pode ter dúvida sobre isto Isto está muito claro uh, especialmente, uh, especialmente até no curso online no curso, porque explicamos graficamente temos aquele vídeo onde explicamos as wallets, o que é que são as private keys e o que é que é a seed phrase de 12 palavras uh, no livro também está explicado com uma parte uh, de imagem Portanto, estes recursos estão no, nos lugares. Eu percebo que muitas vezes até lemos o livro, e por acaso a pessoa que me perguntou até leu o livro. Uh, Leia, mas depois, pá, não sabemos tudo de cor, não é? E quando se deparou com isso uh, no exchange, que eu se calhar não preciso mencionar qual é, mas deparou-se com o facto de não ter acesso à private key, mas sim à frase de 12, de 12 palavras. E ficou na dúvida uh, se era ou não... A mesma coisa. Uh, a mesma coisa, e se era ou não suficiente. Uh, então, resumindo, private keys são relativas a uma wallet específica de um ativo, por exemplo, private keys da Bitcoin e private keys okay. do Ethereum.
0: E essa pessoa tinha essa frase de 12 palavras para tudo o certo.
1: Uh, a, a seed de 12 palavras é uma frase que nos permite uh, transitar toda aquela carteira de carteiras, portanto é no fundo como se tivéssemos uma carteira física no nosso bolso, que te, onde temos euros, dólares uh, yuans e rublos também uh, e de repente pagamos em todo o dinheiro que lá está e não apenas só nos dólares ou não apenas só nos euros e mudamos para uma outra carteira. Vem tudo. Vem tudo. E quando mudamos a seed phrase vem tudo atrás. Uh, não é o mesmo que ter uma private key mas é uh, suficientemente Uh, confiável. Então espera aí, se opinião. eu
0: tiver uma, uma wallet e tiver lá várias criptomoedas, tem que ter um, uma chave para cada criptomoeda que eu tiver.
1: Sim, em termos escolares, em termos uh, daquilo que está correto, deverias ter uma private key para cada uma das coisas por, por questões práticas uh, criou-se uh, a seed de 12 palavras que te permite mudar em bloco todas essas wallets de um sítio para o outro que aceita as mesmas. Mas posso mudar uh, só
0: uma isso se eu quiser? Imagina que eu tenho uma wallet onde tenho Ethereum, Bitcoin essas coisas. Posso só tirar o Ethereum de lá? E...
1: Com a seed phrase não com a seed phrase eu acho que vais transitar a carteira toda
0: Ok. Ok. Mas, mas então terei lá uma private key. Sim, mas à qual tu só
1: tens acesso através, nestes casos, ok? Por, por, repara, aqui o, caso, o cenário que foi posto é um cenário onde ele não tem uh, acesso às private keys, mas sim à seed phrase. Hum. E a pergunta é, qual é o nível de segurança que eu tenho com isto? Eu devia ter começado por este princípio. Uh,
0: okay.
1: porque tu podes ter as duas coisas tu podes ter a private key detalhada e poder extraí-la e registá-la e também a seed, seed phrase. phrase e isto permite que tu transites wallet a wallet individualmente ou tudo uh, ou tudo e, e portanto tu tens a conhecimento da informação toda e no seu individual e no seu total, no caso dele a pergunta era se isto era um, só assim se ele tinha a forma de aceder e naquele exchange não tem, tem apenas a seed phrase Uh, não tem acesso à, às private keys mas se ele transitar a uh, Seed Phrase para um outro exchange uh, que aceita a Seed Phrase mesmo que seja uma wallet particular como por exemplo a Jax ou outras que nós recomendamos no curso e no livro uh, se carregar a Seed Phrase vão todas as wallets para lá portanto não é a mesma coisa mas é um nível de segurança também muito elevado que não me causa muita estranheza okay? uh, parece-me aceitável porque tu de facto a qualquer momento podes tirar dali todas as tuas criptomoedas e carregá-las numa outra wallet e, e elas estão em, em, codificadas no teu telemóvel, no teu device e não do lado do, wallet. do da wallet eles não têm acesso, o exchange não tem acesso a seed phrase, só tu é que tens e portanto aqui existe um nível de, de elas estão criptograficamente estão do teu lado um, e portanto parece-me Uh, suficientemente segura aos dias de hoje que tu possas tirar todo o teu valor para uma wallet privada que não tenha pronto, que não tenha nada a ver com esse, com esse, com esse exchange
0: com esse exchange
1: Sim, uh, a questão
0: é que nós precisamos sempre do exchange para fazer precisamente as trocas, não é?
1: Sim, a não ser que também possas fazer pagamentos e, e, e coisas com a própria wallet, não é? E podes também trocar...
0: Mas, mas já suas... existem wallets, por exemplo, os Jax da vida que permitem fazer pagamentos, não? Sim. Ou já?
1: Pagamentos que tipo? Ah, tipo podes a Crypto.com
0: fazer... crypto dá?
1: Sim, a, a Crypto.com tens, um, tens um cartão, é isso não é? é
0: isso, já tens um cartão. Sim. E é. aí
1: tens e aí tens private keys? Por acaso, agora que falas, é exatamente este o caso Já agora <risos> revelo O caso que me, foi, que me foi colocado é exatamente sobre o crypto.com, onde não tens private key mas tens uma seed phrase okay. Tu na seed phrase carregas numa outra wallet e levas todas as criptomoedas Ou ele... seja,
0: posso sair do cripto com tudo atrás Sim, não a cripto
1: especificando ainda mais. O Crypto.com tem uma parte que é um exchange mais tradicional, tipo Coinbase e etc., onde tens um cartão onde podes, um cartão Visa ou a Mastercard onde podes fazer uh, pagamentos com criptomoedas. E o sítio onde pagas recebe em euros uh, normal. Portanto, eles não. não... Alguns saberão, outros não saberão de onde é que vêm as criptomoedas, não têm que saber, mas tu, tu fazes top-up uh, de criptomoedas para euros e depois o cartão fica com um saldo e gastas esse saldo em, nas tuas despesas diárias. Um, no lado do, do exchange em si tradicional, não tens uh, seed phrase, é um serviço como a Coinbase ou outros como a blockchain, e, e incluindo o Binance. Mas, a uh, Crypto.com tem uma DeFi Wallet.
0: Ok. Na DeFi Wallet... Aí é que tu podes ter a seed phrase. É que
1: tu, é que tu tens uma seed phrase, em vez de teres uma wallet, uma, uma private key da de, de, de DeFi. Um, e isto... Pronto, enfim, é, é, é o okay. que É um serviço que, que te é providenciado. Acredito que até no futuro venha a ter, porque há vantagens de teres a private key. Nesta altura não tem. Tens a seed phrase. Mas tudo o que estiveres na DeFi Wallet, podes carregar numa outra wallet. Uhum. E sim, tu podes fazer pagamentos a partir dali, tudo o que tu pagares. Sim, com... mas aí já...
0: Aí é a partir de, do exchange. Sim. E a da wallet nunca consigo fazer isso. Da
1: wallet consegues em todo lado, onde aceitem em criptomoedas. Ok. Porque ali, repara, quando tu fazes pagamentos, o que está em causa não é conseguir fazer o pagamento. É,
0: é a moeda. É isso, é a transação de uma para a outra. Porque
1: se a pessoa aceitar Bitcoin, tu pagas em Bitcoin. Mas se a pessoa só aceita a euros, tu, com uma wallet, não, não consegues converter. Tens que ser um câmbio, certo, tens que ser um exchange. Certo. Então só o câmbio é que faz o serviço de câmbio. Okay. A wallet não faz. Uh, mas pronto, mas tens cada vez mais sítios que aceitam criptomoedas. Uh, criptomoedas e também vamos trazer aqui umas notícias sobre isso ah, é? sim, em breve <risos> fica só a provocação, hoje não vamos dizer nada hoje sabes o que é que vamos falar? eu tenho ideia que é de mais uma criptomoeda é sim senhor, Algorand Algorand é uma criptomoeda será uma que é o
0: ALG que eu acho que já vi isso lá ALGO ALGO
1: que é que é hum. este é, é o nome vi, da, da moeda em si
0: e o que é que isso vem para aqui fazer para, este, para o mundo das criptos? O que é que isto vem para aqui fazer? Isto vem para aqui uh,
1: competir com a nova raça de criptomoedas, nova raça. Um, cujo objetivo é ser rápido um, e presenciar serviços. O
0: que vai atacar é a Solana.
1: Vai atacar o Solana, vai atacar o Ethereum, vai atacar o Polkadot, vai atacar o Cardano. Ou não vai atacar ninguém, porque isto não é uma guerra. É só o querer providenciar um serviço de uma maneira diferente, porque são todos um bocadinho diferentes. São soluções diferentes para tentarem resolver os A mesmos tipos coisa. de problemas. Cada um tem vantagens ou desvantagens. Um, aqui falámos no outro dia quando falámos de Solana falámos da trilogia da segurança, descentralização e, e, e escalabilidade portanto Sim. velocidade de alguma maneira uh, e, e aqui temos uma outra criptomoeda que compete também uh, no meio num lugar de, deste triângulo, uns mais na velocidade outros mais na segurança, outros mais na descentralização Uh, eu diria que o Algorand está mais na categoria dos Solanas do que na categoria dos etirims. Ok. vamos fazer aqui alguma Ou separação seja, quer mais
0: topos. ir para o lado da escalabilidade como tu estavas a dizer, do que tanto para questões de segurança e descentralização. sim,
1: okay. embora todos queiram sempre garantir uh, esse, esse tipo de características
0: não é que eles não queiram, não é? Nos fazem melhor, outros
1: fazem pior outros Ou -se focam -se mais,
0: focam-se mais, focam mais é? em termos de desenvolvimento
1: Sim, aqui não prioridade
0: caso, à questão da escalabilidade. Uh,
1: tens uma, uma, uma tentativa uh, forte de, de escalar velocidade também. Um, mas numa posição um bocadinho diferente. Isto tem um bocadinho a ver não só com os seus fundadores, como com a relação que eles têm para fora. Falámos da outra vez do um, Anatoly, uh, que é o fundador do, do, do Solana, do Solana e que tem uh, grandes relacionamentos nas áreas das empresas, que pedem serviços, portanto, privadas, empresas privadas. No caso do Algorand, é engraçado ver que uh, quase todas as parcerias de Algorand são uh, instituições públicas,
0: ou estados. Ah, ok. É outra lógica. Eu diria que é
1: mais outro quintal, eu não sei se é outra lógica.
0: Sim, ou seja, lógica de, de, ou seja, de qual a verdade... é que é o cliente. Sim, sim, sim. Aqui...
1: Os clientes, até pela relação, e eu acho que quando começar aqui a descrever o, o fundador vai-se perceber, o fundador é o, é o professor Silvio Michali, ok uh, que em 2017 fundou o Algonand. Ele é um ex-professor uh, de alto nível do MIT na área da criptografia. E, portanto, ele vem do lado... Há um lado, lado mais institucional, sim, Exatamente. Claro. As relações dele e os relacionamentos uh, inter-universidades, e aliás as universidades são parte do projeto uh, e participam em partes... De... Sim, e o Anato Vinha da Qualcomm
0: gera, ou seja...
1: É mais a Tech <risos> uh, e o Venture Capital e, e a área de empresas, e tem inúmeras parcerias Uh, aqui é muito mais o institucional o governamental, o universitário e, e, e engraçado porque vamos aqui falar uh, também de, de governos com projetos em criptomoedas e alguns deles uh, que usam Algorand, é isso? que têm projetos a correr em Algorand uh, aliás, desculpa, que têm projetos planeados para Algorand não é a correr em Algorand, isso são coisas diferentes ainda Ao contrário, não estão? Ao contrário do Solana, que tem projetos, uma quantidade grande de projetos Já. implementados e a correr, Algorand é um, é um projeto em fase mais beta, mais start, não tem neste momento projetos a correr, tem inúmeras parcerias e inúmeras hum, futuras implementações, Há algumas países, hum, cidades, fundações e etc, vamos começar a desmontar isto. Uh, este professor em 2017 criou, a rede foi, foi live em 2019... Uh, um bocadinho antes Sim, mas ainda uh, foram
0: quase dois anos de desenvolvimento, é isso? Disse falaste em 2017. Sim,
1: quando, quando foi criado, sim, uh, entretanto depois tens as fases de ICOs e etc em que começam a levantar o capital e em 2019 a rede finalmente vai live, uh, que eles consideram também uma versão beta, tal como Solana uh, mas a rede já existe e já está em, em funcionamento, ao contrário de Solana uh, como te disse, é, é focado nas instituições em vez de ser focado em empresas privadas. O Algorand foi financiado com mais de 500 milhões
0: Okay. Uou, onde é que eles o foram buscar?
1: Uh, através do, da emissão do seu token, uh, quando, portanto, neste período, de 17 para 19. Uh, e é um chamado, é a Proof of Stake, mas é chamado Pure Proof of Stake.
0: Porquê que é Pure? Ou seja, os outros são, são não
1: pure. <risos> são falsos. São posers. Um, vamos aqui uh, tentar explicar isto em, em, em três linhas de conversa. Uh, isto basicamente é um efeito de uh, sorteio, é uh, tipo uma lotaria entre stakes. Imagina hum. que eu e tu somos stakers e mais 50 pessoas, a forma como é escolhido o staker que valida é uma lotaria, é um sorteio. Okay, pode sair-te a ti, pode-me sair a mim. Isto traz alguma capacidade de descentralização, porque tu nunca sabes a quem vai calhar a capacidade de validar blocos e portanto pode ser qualquer um e tu para acertares uh, quantos mais nodes tens, mais difícil é uh, acertares para poderes corromper a rede. Sim,
0: tinhas que acertar no que vai, no que vai ser escolhido para corromper
1: Sim, aqui neste cenário qualquer wallet, porque ao contrário de Solana, no episódio de Solana eu não expliquei esta parte porque o episódio também já ia longo, mas aproveito para contrastar agora que acho que até é interessante Uh, em Solana, tu tens uma capac... para seres node. Tu precisas de uma validação grande para tu seres um validador. Tu precisas de é, é um processo complexo. Não é, não é qualquer um. De ser certificado. É uma espécie. Uh, enquanto que algo grande, tu deixas a wallet e faças o teu stake automaticamente és um validador. É engraçado como é que sim, porque como é uma questão de sorteio. É engraçado, são várias formas de consenso, não é? Isto em termos filosóficos é super interessante. Isto são modelos matemáticos, mas são também modelos sociais e humanos. Um vai por qualificação da pessoa para garantir qualidade, certo outro vai por uh, eu permito por quantos mais eu tiver, menos hum. provável é que alguém os controle a todos
0: e portanto eu consigo descentralização. Sim. Mas por outro lado, podes é ter o azar de quando calha a validação de uma pessoa que não é de fiar não, mas também não sabes
1: não, não sabes e, e a pessoa não sabe e repara tem que haver interesse específico na transação quer dizer, sim, é, é
0: algo sim, complexo. é muito difícil de ter lá as pecinhas todas. É algo complexo neste
1: caso, uh, qualquer wallet nativa pode ser staker e existem neste momento mais de 1200 wallets uh, que são stakers uh, de, de, de validação um, isto são validadores de consenso, como estávamos a falar, e, e são eles que processam a blockchain. Depois existem relay nodes. Relay nodes são nodes uh, também de nível superior. E neste momento são mais de 100 relay nodes que têm autoridades superiores em relação à rede. Portanto, isto também não é totalmente uh, nível 1. Uh, existem, existem níveis de validadores com mais autoridade do que outros. Um, neste caso, uh, estes nodes são controlados por... Pelo Algorand, pelo próprio Algorand. Aí é centralizado. É, aí é centralizado, mas também por algumas faculdades com quem o Algorand tem uh, parceria. Portanto, existe aqui uma credibilização de nodes com algum nível de, de autoridade superior, mas que são instituições que também têm o um nome a defender. Sim, e também que não querem estar envolvidas, são públicas. sim não são propriamente um privado que se vai favorecer é uma faculdade quer dizer, é, parece-me uma, uma das formas que se pode credibilizar coisas trabalhar com instituições que têm uma imagem pública e que faria, ficariam danificadas com, com isso é, o que é que isto permite neste momento à rede é, fazer em termos de transações, 1100 transações por segundo.
0: Se comparado lá com o outro senhor Solana não é nada Sim,
1: mas comparado com o Ethereum já é cerca do triplo para cima uh, mas em breve pretendem, e, e isto permite em breve fazer 46 mil
0: sim, Portanto, é, é, é que aquilo que eu estou a perceber, o modelo deles assim que o número de nodes começarem a aumentar a escalabilidade disso é, dispara logo o número de transações claro.
1: sim, sim, e aqui depende muito dos relay nodes Uh, sobre aquilo que eu, que eu estive a ler, os relay nodes, com 100 relay nodes não conseguem escalar, mas esta é uma das, 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 das agendas, não é? Tudo isto tem agendas de, de evolução, e um dos objetivos imediatos é aumentar os relay nodes que vão permitir atingir as 46 mil, que é algo muito próximo uh, daquilo que estávamos a falar em Solana no episódio sim. de, de Solana. E algo uh, que poucas criptomoedas fazem, atenção, quando falámos de, uh, mais uma vez no episódio de Ethereum Killers, quando falámos de uh, Cardano. E Polkadot, que são grandes ameaças também uh, no sentido positivo, portanto, de desenvolvimento, Ethereum, sim. Uh, também são, se, uh, não alcançavam este nível de transações. Uh, portanto, isto é uma corrida à velocidade. Uns mais que outros vão, vão balanceando na velocidade e, e perdendo eventualmente na... Na, na descentralização conforme vinhamos falando. Eu diria que Solana e Algorand são provavelmente as duas criptomoedas mais semelhantes neste, nestes campeonatos de um, criptomoedas que permitem e que pretendem ser plataformas de contratos inteligentes para gerir uh, transações.
0: Mas assim eu posso estar a, a, a ler isto mal, mas este parece-me um bocadinho mais descentralizado que o Solana.
1: Eu, eu diria que sim. Primeiro, por causa dos intervenientes de imagem pública que me parecem relevantes. E em segundo, porque tu tens uma entrada para ser. para fazer parte do sistema de consciência, tens uma entrada muito mais fácil do Isso. que do outro lado. Tens uma qualificação do outro lado que depende muito mais da centralidade, não é? Tu, tu tens de pedir uma autorização Exato. para validar aqui. É, é mais aberto à participação
0: queres brincar, ah, Brincas.
1: e é aquilo que falamos muito até no livro Bitcoin eu começo muito por falar disso que é o único sistema monetário aberto à participação ah, e aberto à participação é uma frase ou é uma expressão muito importante no mundo das criptomoedas porque às vezes parece que são abertos à, à participação e não são
0: sim. sim, no caso de Solana pelo que estás a dizer é um bocadinho isso que é Parece que está aberto, mas desde que eu controlo a coisa. Existe um controle muito grande da parte da rede.
1: Inclusive existem um, suspeitas, já agora também não falámos no episódio, aproveito para, para falar, as coisas também vão surgindo. Uh, existe uma vontade da parte do Solana eventualmente converter uma, também para uma blockchain 5G, que poderá utilizar a tecnologia do Helium. Helium é uma outra criptomoeda que poderemos vir a falar mais à frente uh, mas que usa uh, nodes tu basicamente para seres minerador tens de comprar um, um router em casa que vai emitir um sinal 5G e tu tens uma área de participação tu depois és remunerado pela quantidade pelas pessoas
0: que usarem a minha
1: rede sim, e, e pela vizinhança que tens e se tens a, a distância X portanto tudo isso é medido uh, é uma rede interessante uh, mas que uh, desconfia-se que talvez o Solana possa usar o Helium como parceiro para a sua rede 5G. E se o fizer, é mau para a Solana. Porquê? Porque o hardware é fechado. Pois. E não é o source o código. Resultado: tu não sabes exatamente que código é que está lá dentro. <risos> E se isso for feito, e se for um hardware fechado Esta que é a grande questão entre o fechado e o aberto É quando tu tens um código aberto E toda a gente sabe tudo o que tem E toda a gente pode uh, aceder ao código e perceber tudo o que está a ser tu feito E
0: não sabes que informação é que está a ser retida e usada
1: Não, não sabes não, não sabes como é que se processam as coisas Não sabes como é que é o algoritmo não sabes, uh, não sabes na verdade Que domínio é que amanhã Quem lançou e criou o código Amanhã que domínio é que tem sobre o sistema de transações É isso E quando tens código aberto sabes e estas diferenças são muito relevantes. Eu percebo que para quem queira só investir e comprar umas moedas parece que não é nada, mas isto é o que vai fazer com que alguém eh, ponha 5 mil euros em Solana e de repente Solana vai para zero porque foi uma, descoberta uma fragilidade e toda a gente vê alguém... Solana vale zero. É isso. Vale zero, porque
0: a rede perdeu o crédito. Perdeu crédito no sentido que perdeu credibilidade. E portanto já não vale a pena isso. Sim, se o código é fechado não sabemos o que intenções é que quem criou ou, aquele código tem também ou,
1: ou como já aconteceu em algumas criptomoedas não é? Alguém pega naquilo e quando está grande o suficiente Leva tudo embora Já e aconteceu? Já aconteceu sim, há várias criptomoedas Que foram feitas puramente Para serem roubadas no dia que fossem Grandes o suficiente uh, E, e, e desaparecem,
0: as pessoas desaparecem com o dinheiro? Sim, porque se
1: tu tens o código E não divulgas o código, quer sim. dizer Quem é que fez a auditoria ao código? Quem é que disse que aquilo de facto é o que é? Quem é que confirmou que aquilo é uma verdade? Estas coisas são, são importantes, porque se tu investes numa ação na Bolsa de Nova Iorque, tu tens algumas coisas, tu és obrigado a ter seguros, tens obrigado a ter proteções que não deixam o investidor totalmente na mão. Aqui, atenção. Mas... Se calhar não dizemos isso às vezes o suficiente. Se calhar. Aqui há alguém, amanhã, fecha, o código afinal era diferente do que se pensava, leva tudo embora, acabou-se o teu...
0: Não, e o código, até pode, o código pode ter lá metido que ao fim de X tempo aquilo reverte tudo a favor de não sei o quê
1: pode, ou pode ter uma linha de código que simplesmente te permite inserir uma linha de extra de código em algum momento e pode nem lá estar mas tu quando inseres, adeus uh, tens um evento, não é? sim uh, um bugzinho que quando, quando te permite clicar no botão certo neste caso será codificação <risos> complexa eu não sou coder, não sei, sim, não sei mas sei que é assim que funciona, não é? código é código, tudo muda é, e, e, e portanto quando é assim a segurança é tão sim, alta quanto sim, sim, sim. a
0: quantidade de pessoas que podem escrutinar os códigos um, mas, aqui... mas é uma coisa que eu agora também queria perceber no momento em que o código está aberto ou seja, tu percebes o que está lá mas também não é mais vulnerável
1: não, portanto, uma coisa é o código ser público no sentido de poderes vê-lo Ok, okay mas, mas mesmo assim eu percebo a tua pergunta E pode-se aplicar na mesma Mas deixa-me só primeiro fazer esta dúvida Porque muita gente se calhar vai por aqui E tiro já isto da frente Uma coisa é o código ser público, tu podes conhecê-lo Outra coisa é podes alterá-lo São coisas diferentes Portanto, o facto de tu conheces o código O que te permite e o que foi feito Tipo, às pasadas Foi, como os códigos normalmente são abertos Tu tens criptomoedas que replicam outras imitam e, é, e a única coisa que tem Não é nada, é imitar e tem zen delas. São iguaizinhas. São iguaizinhas quando nascem e algumas vezes mesmo são copiadas. E um dos casos que eu já falei, não sei se aqui, ou se em alguma palestra ou em algum webinar privado que fiz, um, o, o SushiSwap é uma cópia total do Uniswap. Sim. Ao ponto de quando vais ver o código do SushiSwap, tens lá coisas que mencionam o Uniswap. Portanto, <risos> estás a
0: ver o tipo Nem de. Nem copiar sabem. Não, é um copy-paste sem vergonha, é, é, é total. Mas quem é que compra isso então? Quem é que compra o Sushi Swap? pá deixa-me
1: responder-te com uma, com uma analogia. Nós vemos uma caneca muita gira e, e é muita gira, mas amanhã, na outra loja, surge uma caneca pá, igualzinha, também muita gira,
0: pá, mas igual do preço. Olhas,
1: é igual, mas é mais barata, é boa é mais barata. Quem é que compra essa? Sim.
0: Sim. Praticamente qualquer pessoa queira uma caneca de chá. Mas aqui temos a questão do preço e valor, não é? Porque Sim, voltamos mas... a essa questão que estás sempre a chamar Sim. para a conversa. Eu acho que faz todo sentido. É O preço é mais barato, mas o valor é muito menor.
1: Às vezes, Bom, em teoria será. Teoria, mas na prática, na prática pode ser ou não. vai surgir de as... repente pode valer mais do que o Uniswap. Sim, no caso do Uniswap depois tem por trás investidores como a Binance que pegam naquilo e eventualmente trazem-lhe qualidade e dão-lhe bagagem. Portanto eu até acredito que possa ter futuro. Eu diria que ter o original ou ter alguém que está a imitar alguém...
0: Mas imita bem.
1: É isso. E, e eu, eu pessoalmente pessoalmente uh, eu acho que se alguém vai copiar alguém, é, não é concorrência. Ok? É, no início parece, mas eu acho que não é. É a minha opinião pessoal.
0: Sim, é um bocado... Eu acho que é o James Altucher, também é autor da editora Self, por acaso. Ele refere muito a esta questão de roubar ideias, que o que ele diz é... A pessoa que teve a ideia, teve aquela ideia e conhece a ideia atrás para a frente quem vai roubar conhece a parte visível da ideia, não sabe aquilo que a pessoa que teve a ideia sabe por isso, mesmo que ele roube e faça uma coisa muito parecida a pessoa que teve a ideia sabe sempre mais do que o outro, por muito que soubesse, sabe sempre mais
1: eu gosto muito do, do Alto de Chérie, gosto muito do livro dele. O livro dele é um livro pequenino. Sim. Uh, Escolhe-te escolhe a, escolhe a ti mesmo. escolhe te a ti mesmo. Ou escolha-se a si próprio. Como é que traduzimos para português? Eu, eu, isto é uma não, vergonha, eu não sei. está sabes. traduzido: Escolhe-te a ti mesmo. É isso, não é? Ok, é um livro, eu acho genial, uh, porque tem uma data de, de experiência própria dele. Uh, eu, gosto muito, eu gosto mais do livro dele do que dele, é incrível porque Sim, ele já me ele apontou mudou. um bocadinho e tu, te, tu tens <risos> dito menos, coisas menos boas ao longo dos anos, tipo, estás um bocado desiludido com, com o percurso, Sim. mas uh, tem a ver com, com, com o marketing, tem a ver com a evolução, mas e, aquilo e que e ele negócios. disse no
0: livro eu continuo mas a mas o livro é genial e, e, e
1: eu acho nós, nós quando lemos esses livros na altura certa da vida Eu acho que eles têm um impacto muito grande Eu gosto muito da Da, da visão dele das coisas e eu concordo muito com essa ideia porque e, e não só por isso Não só porque tu conheces a ideia toda Mas há, mas há um há, há duas coisas aqui Que eu acho que são inimitáveis Uma é e depois Sim, sim não é? O e depois. Porque aquilo está ali, já se sabe. Mas é assim, o mercado já está cheio de gente a saber aquilo. Sim. As ideias, normalmente, uh, quando nós somos empreendedores, ao, ao princípio, vamos dizer assim, achamos que isto tem tudo a ver com ideias. Sim, e, eu, é? e eu fui, fui um, um deles. Isto não tem nada a ver com ideias. Ideias toda a gente tem e não são minhas. Eu, eu sou fã de que as ideias andam aqui, são uma energia que anda aqui pelo ar. E nós
0: sintonizamos ou não, não. Ou não sim.
1: E, e pronto. E, e eu depois, mais tarde na vida, fui percebendo: não, é pá, eu se calhar estou a captar muita coisa, mas não são minhas. Porque há mais gente a fazer a mesma coisa. Eu não fui eu que tive a ideia. Ela existe, ela faz sentido, ela tem procura, ela tem lógica, é o passo seguinte lógico das coisas e as pessoas fazem. A questão depois tem a ver com como é que implementas? E com. E agora? E Sim, quando que há um é faz com isto? E o e que é que fazes? E quando. E, e depois há outra coisa. É muito difícil que alguém que imite uma coisa tenha a mesma capacidade a mesma resiliência
0: sim 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 para assim, assim, para defender a da sua dama sim, parece, porque né? não era dele não
1: era dele e, e, e repara já todos acho que já todos na vida imitamos coisas mas eu acho que sabemos se formos pensar eu, eu pronto eu faço muitas estas reflexões eu acho que sempre que imitei Uh, não, é eu, mesmo, eu acho que nunca fui como não. original
0: não, e nunca conseguimos não, é. entregar a mesma coisa ou seja, tu, tu percebes uh, que a intensidade como tu estavas a dizer, essa crença na, na ideia e essa resiliência não está lá
1: e aí é giro o, o Althusser falou disso um, e agora eu estou no processo de leitura de um, de um livro uh, eu até vou, até vou mencionar acho que não tchan, tem um tchan, grande tchan, dano tchan. Uh, primeira mão primeira mão para Portugal, vamos publicar <risos> o livro do Naval Ravikant ah, uh, bom. e o Naval, eu gosto muito do Naval pela sua o dureza Almanac, será? É, sim. Uh, não só pela, pela dureza uh, que ele tem, mas por estas, por estas um, simples verdades. verdades, não é? são verdades simples que eu acho que nunca vi alguém que tivesse sucesso a fazer coisas, a fazer diferente de facto parece-me que é aquilo Uh, e, e já o vejo noutros autores como por exemplo o Ray Dalio uh, e que tem muito a ver com isto que é fazeres o
0: que, o que é teu de fazer né?
1: é muito mais importante descobrir o que é que tu tens que fazer do que ir fazer o que parece que é fixe fazer
0: sim, do que está na moda e...
1: e eu acho que as pessoas conseguem perceber, eu acho que quem, quem já
0: mas é assim, mas depois eu concordo com isso mas depois há aqueles, aqueles exemplos que às vezes a mim me consomem um bocadinho, que é de repente vejo alguém que encontrou ali uma maneira de surfar a onda porque aquilo não é, tu percebes que aquilo não são eles mas que conseguem surfar a onda e safam-se muito bem a surfar aquela onda sim, mas eventualmente isso, isso desilude-me um bocado ou seja, quase que põe em causa aquilo que eu realmente acredito, que é aquilo que tu estás a dizer não é?
1: mas surfar é, é, eu, eu gosto muito do surfar a onda mas, mas eu acho que há, há várias maneiras de surfar a onda Uh, se tu surfas uma onda que não é a tua, estás uh, a
0: dropinar alguém?
1: Não, não é isso. Estás uh, a dropinar e, obviamente, que há pessoas que não vão gostar, tipo, estás a, a entrar no território deles. Mas isso é irrelevante. Uh, no longo prazo, eu acho que isso é irrelevante. Mas acho, acho que no longo prazo acontece é outra coisa: é que tu surfas aquela onda, mas depois acabou.
0: Não sabes o que é Tu entraste na
1: moda, mas tu não és aquilo e tu não tens caminho. Tu vais estar só atento e desesperado Para apanhar uma outra onda Que tu possas surfar e, e vais estar sempre em esforço E sempre a correr atrás de ondas Eu acho que há pessoas para isso é, Elas existem e andam aí Aliás, isso acontece com as criptomoedas Pois é isso uh, and,
0: É isso que eu estou a perceber and, tipo, no fundo o sushi swap estava a surfar a onda do Uniswap né? Sim,
1: mas isso acontece também com Com, com pessoas que entram uh, Em criptomoedas Com... Uh, aconteceu com os cursos das criptomoedas uh, até que falámos dos dos um, dos youtubers que Sim. os youtubers surfam ondas. Olha, temos aqui um exemplo engraçado. Muitos youtubers surfam ondas. Isso é um esforço enorme.
0: Tudo Sim, repente, é o que está na moda é o que
1: eles tens que ir criar outra coisa. Tu tens que ir começar a saber falar daquela coisa. Tu tens que estudar para aquela coisa. Nunca vais ser muito bom. E, e aqui o Naval traz uma coisa que me que eu não consigo parar de sublinhar o livro dele. Um, e, e eu traz uma coisa muito engraçada que é faz aquilo que tu és bom a fazer e descobre o que é que tu és bom a fazer porque tu vais estar, e isto, repara eu acho que já disse esta frase é N vezes e quando li eu comecei a rir sozinho para os outros eu estou a trabalhar para mim eu estou a brincar sim Tu não me viste já a dizer isto. Sim. Eu não tinha lido o livro dele quando Sim, dizia isto. É um isto.
0: bocado aquela tipo: se tu fazes o que gostas, nunca não trabalhas um dia na vida. Não Sim. Não
1: é? É, pronto, há isso. Mas eu, 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 eu às vezes usava essa, essa brincadeira e até achava que era uma coisa diferente, mas na verdade não é. Na verdade é um bocado isso. É que é, coisa. É, eu, eu não, não é. Não é sacrifício, não é? Não. não eu, eu não trabalho, não é? Faço coisas. Faço coisas. Dão, dão trabalho. Mas faço coisas. Sim, dão trabalho. Elas é? dão trabalho. Mas se tu estás. A fazer coisas que gostas, a tua disponibilidade para sim, o trabalho. Sim,
0: sim, sim. sim. São é a tal resiliência que, que tu estavas a
1: dizer. Como diz o Naval, e como eu digo, pá, eu posso estar 16 horas a trabalhar, eu posso estar 20, eu não quero saber. Eu estou a fazer o que eu gosto. E às vezes até me perco a trabalhar. Uh, e tenho que parar porque tenho outras responsabilidades. E, e, e há momentos onde tu te entusiasmas e, e vais e estás a trabalhar. Quem não está de
0: sim, coração, comprometido dessa forma sim. nunca
1: te vai conseguir fazer concorrência e esta é uma noção que eu acho interessante, isto vem das criptomoedas <risos> para a vida, Sim. mas eu acho que isto uh, uh, eu acho isto muito relevante, eu acho que a sushi, se não tiver pessoas por trás uh, que, que têm a mesma motivação para criar valor se vão ali e copiam um código inteiro repara, se nem o limpam, sequer
0: não houve esse cuidado não é? Do,
1: dos unis lá dentro que mencionam a moeda original Quer dizer, qual é o rigor, qual é a capacidade de escalar, qual é a credibilidade quando, quando são confrontados, quando, quando se juntam com outras pessoas, sabem mesmo para onde é que vão? Não me parece. Podem amanhã, com tanto dinheiro que têm, irem buscar pessoas boas, mas não me parece que as que estavam lá fossem boas. E, portanto, eu acho que o dinheiro traz coisas, mas eu acho que tem que haver aqui um uma outra coisa
0: sim, tu não, lá está, isso não é, como tu também já referiste não é sustentável a longo prazo ainda né? eu também sobre um caso uma situação que era relatórios sobre pessoas e tu encontravas, imagina que o relatório era sobre o Miguel a meio do relatório aquilo referia José ou seja, porque o relatório era copiado e nem todos os, os sítios onde o nome <risos> estava eram alterados pronto
1: é o mal do, dos copy-pastes, Como o outro <risos> falava dos cursos copiados do, do Wikipedia Tem esse problema que é quando não é Vê-se sim. E, e sim, tu vais vender Há umas escorregadelas Vais vender, vais ser mais rápido Porque se calhar tens mais nome Vais chegar mais rápido às pessoas vais ser mais... mas, mas no long run, no folgo não, não há Não há espírito Não é sustentável, é isso? portanto, havendo espírito foi só copiar a, a pessoa certa que tem a ver contigo também e também eras mais um portanto está tudo bem que no... há espaço para todos, eu acho no caso da Sushi no caso da, da Uniswap parece-me que há espaço, vamos ver o que é que acontece para a frente eu acho que o mercado é, é muitas vezes um, como é que se diz um, um carrasco da, da qualidade porque acho que nestas coisas se não formos bons pá, vamos, vamos ser lateralizados mas eu acho que, em grande verdade, a, a qualidade é o filtro depois que vai, que vai separar o, o que é bom do que é mau. Uh, Algorand. Está o pessoal a dizer, pá, vocês estão a viajar, eu quero é saber do Algorand, que eu estou aqui a clicar para comprar. Como é que é? Então vamos falar do, do Algorand, uh, que eu acho que é relevante dizer que 52% do, do, do supply está em stake. Ok. E Portanto,
0: é a maior parte. É a maior parte. Mas, e é shady como a Solana de... é. ah,
1: também temos aqui um lado shady é uh, um shady o, o, temos um lado shady e aqui feitas as contas elas batem a mais certo uh, não está claro, mas as contas batem certo quando tu percebes que a parte do Algorand um, também conta para o total e que o próprio Algorand
0: está a fazer stake em Algorand isto é um bocado shady como é que é isso? <risos> Como é que eu faço? Ou seja, como é que eu faço takes? Imagina, dos 52% que o Algorand tem. Não, não. Ah. Uh, Deixa-me detalhar okay.
1: novamente. Passámos aqui de conversas muito rápido. Uh, 52% do Algorand está uh, é em stake. Está em stake. Okay. Mas feito por qualquer pessoa que tenha uma carteira ah, okay, do Algorand. Okay, ok, ok. O que acontece é só que o que está líquido em mercados para ser trocado são cerca de 48%. Então
0: eu, imagina que eu faço parte do Algorand, tenho 10% de, de tudo. E eu uso esses 10% para fazer stake Sim. sobre... o que parece ser é que
1: o Algorand tem uma parte do seu, do seu Algorand em stake, ou seja, também está a ganhar aqui uma porcentagem de, de... De, de 5% sobre o seu stake. Um, pronto, enfim. Tem vestido é, em é, si próprio. Tem investir em si próprio, é só a dúvida de perguntar se eles deveriam ou não estar a fazer stake com o seu com, o seu, com, o seu, com a sua porcentagem de criptomoedas. Um, mas mais uma vez também não estava incluído na conta total e portanto também realçar que o mal do Solana não é só do Solana, aqui também existe algo parecido. Se calhar
0: é melhor não vermos mais
1: moeda nenhuma que se calhar são todas iguais E assim investimos à cega <risos> que é o que muita gente vai dizer Ai, nem quer ver. Eu prefiro não olhar para é isso, isso. <risos> Então, o que é que acontece aqui? Já estragaste
0: um, o negócio e as pessoas <risos>
1: O Algonand é, é claro no quanto vai vendendo a que velocidade e, e quando e, portanto, vai vendendo para manter a sua máquina, o seu investimento, o seu desenvolvimento, e isto é previsível e é anunciado. E,
0: e aquela questão, pronto, eu penso sempre na questão da Bitcoin, ou seja, tu tens... Uh, há um número X limite de uh, moeda que depois vai sendo emitida ou aqui não há? Como é que isso funciona?
1: Uh, existe, um, existe um cap. Uh, existe um cap, no caso do, do, do Algorand, do Algorand Uh, mas ele tem um, uma emissão que tende ele tem na mesma uma emissão uh, anual e que tende a aumentar ao longo do, do tempo, em vez de diminuir em vez de diminuir Uh, mas já sei quantos algorandos é que vão existir tu, tu sabes quanto é que vão ser emitidos portanto Sim. é um rate de, de emissão esse rate aumenta mas aumenta com a previsibilidade de que o valor também aumente o número de transações aumente e portanto ele seja Mas eu necessário. não sei
0: que se, se vão existir 1 milhão, 10 milhões de algorandos é isso?
1: Uh, tu sabes que são emitidos mais X a cada período, um bocadinho é o Ethereum
0: certo, mas é isso, é como o Ethereum não é como a, não é a, como
1: Bitcoin. a Bitcoin não, não, a Bitcoin é, é o contrário, é emitido cada vez é isso, menos cada
0: vez menos e sabemos sim. que é de 21 milhões, não é? Sim, é o, é o inverso
1: aqui, ele é emitido é emitido cada vez um pouco mais mas é uma taxa previsível um, e, e que parece, à partida, que dado o uso, dado a adoção, dadas as, as transferências, é uma moeda com capacidade de subir o seu market cap total uh, e que, portanto, tenderia a valorizar, apesar de emitir mais moeda. Um pouco como acontece com o Ethereum. Uh, emite, mas não emite uma barbaridade, como, por exemplo, a uh, Dogecoin ou, ou coisas do género. Uh, e, portanto, aqui existe uma expectativa, dados os fundamentos do Algorand, uma expectativa de valorização de, de token a uh, partida uh, eu vou fazer o mesmo que fiz com Solana
0: sim, vai ver como é que, vamos está. Ver como é, como é
1: que está o Sol hoje vamos ver aqui como é que está o, neste caso O Algo. como é que temos o nosso amigo Algorand uh, o Solana estava no top 10 e nós temos o, o Algorand o Algrand, uh, no no top 30 está no top sim. 30
0: um, e qual é que, disseste o valor em dólares do, do Solana da outra vez?
1: Sim, senhor. <risos> Vamos voltar aqui
0: para termos noção de um, comparação também.
1: Temos o Algrant com o valor por moeda, e atenção que estamos a falar aqui de uma um quantidade de tokens muito diferente uh, de 0,82 dólares. 0,82 uh, a questão aqui é mais uma vez os tokenomics, não é? Uh, a quantidade de tokens que existem é, é muito superior, são 6 bilhões <risos> um, portanto é um número muito diferente dos, já agora vou validar aqui para não estar a, a dizer no caso do Solana um, é muito diferente dos 320 milhões portanto é muito mais moeda o valor por moeda é muito menos no entanto
0: é um bocadinho lógica mais
1: cardano, não é isso? Sim, quando comparámos o Cardano com o Polkadot também havia um que valia 1 dólar e outro que valia 25 dólares mas na verdade o market cap era muito parecido aqui tu tens, já agora comparamos também, neste momento tu tens uma tens 32 uh, mil milhões portanto no Solana e no Algorand tens uh, 5 bilhões aqui a diferença é muito maior um porque estamos a falar de uma moeda que está no top 10 está em oitavo lugar e a outra que está uh, em 29, portanto no top 30 uh, no entanto, isto não impede de causar serviço e, e, e quando tu consegues cumprir serviço isto dois para amanhã muda, não é? como tu sabes, o, o Cardano naquele período em que fizemos review o Cardano em, em semanas passou de 1 um dólar para 2 dólares, lembras se lembro e bem <risos> uh, nestes casos, repara se de repente tu tiveres Uh, o, o Algorand a passar de 82 cêntimos para 2 dólares, dólares tu de repente tens esta moeda a um nível totalmente diferente comparativamente com a outra porque tens um market cap de 6 bilhões portanto, tens logo ali um, um salto gigante
0: Sim, e o desafio é um bocadinho o que tu estavas a dizer se é a questão dos, dos tais relays ou seja, se essa camada que falta ao Algorand não é, de, de validação que neste momento são 100 se eles conseguirem escalar para 200 e, e a partir daí a robustez disso tudo Tens que aumentar
1: utilizadores, por exemplo uh, eu aqui não tinha a nota, mas eu sei de cor por acaso, a Solana tem cerca, tinha cerca mais de 500 mil utilizadores uh, com o um wallet de, de Solana no caso do, do, do Algorand tens cerca de 250 mil portanto tem tens metade. quase metade de utilizadores uh, à medida que estes números aumentem e que e repara numa coisa a Algorand não tem DEPs a correr nesta altura na rede
0: Ainda. Não tem. Tem projetos, como tu
1: estavas a dizer. E já tem metade das baldes. Portanto, tu aqui podes fazer um bocado daquela brincadeira que há bocado brincámos
0: com o jornalista que é, <risos>
1: isto pode, pode ser, ser bom, mas só que pode ser mau.
0: Não é? É, é como aquela história que falam sempre do, do velhote tinha um cavalo e o filho, né? Sorte ao azar, quem sabe, não é? E aqui... Ah, sim, sim. Conheces essa... essa... Isso é uma,
1: tipo uma lenda, ou é? é sim, uma história sim, tipo sim. zen, não é? É zen, sim. É, é, é engraçado. Porque aqui tu dizes... Tem 250 mil e outra tem 500. É pá, tem metade. Mas depois rodas a história e diz: espera aí, mas a outra já tem
0: milhares de, de apps a, a correr em cima. Esta ainda não fez, na, esta na verdade ainda não fez
1: nada. Então tu, não tu é? passas do só tem 250 mil e passas a assim, dizer: então e já tem 250 mil wallets
0: e não tem lá nada a correr? É, dá que pensar, não é? Acho Sim, no dia em que tu... começarem a correr, ou seja, vai se tornar mais atrativo. Se calhar facilmente sobe, não é? O número de utilizadores, não estou, não estou a falar de valores, estou a falar do número de, de utilizadores. Sim, e aqui
1: para veres um, o, o, quando eu falei de Solana há, uh, no, no, no outro episódio, quando eu falei de Solana, eu falei do áudios
0: da parte musical. Sim, do TikTok estava do
1: TikTok. Eu posso ter feito ou não em direto, porque eu sei que depois falámos mais um bocadinho. Posso ter feito ou não em direto um pequeno erro que agora aproveito para corrigir? Uh, eu não sei se falei da empresa italiana que tinha 4 mil. Uh, que tinha 4 milhões de contratos uh, musicais eu não Sim. sei se
0: disse isso em direto, se disse a seguir eu tenho ideia de ter que se foi em direto se foi em direto
1: aproveito para dizer uh, foi uma confusão minha porque uh, eles têm de facto a parceria com a áudios e tudo isso no TikTok é, é como é, uh, a parceria com 4 milhões de, de contratos. contratos é de uma empresa italiana e é com o okay. ok. isto foi as minhas misturas mentais essa parceria de 4 milhões de contratos musicais que vão ser registados na rede, porque já estão acordados para fazer uh, smart contracts na rede e converter todos esses 4 milhões então de contratos... Estão só à espera de... É Auland, não, não era Solana, ok? Uh, ainda que Solana tenha todas aquelas parcerias. Uh, aqui, mais uma vez, é uma associação, que é uma associação italiana de direitos de uh, músicos tipo, Sociedade
0: ou... Portuguesa de Autores, uma coisa Sim. assim de género.
1: É, uma, é, uma, é a maior associação de gestão de direitos de Itália e que tem 4 milhões de, de contratos de copyright e tem uma parceria um, muitas são significativas mas não tem muitas, mas tem outra gira que temos que falar aqui que é com El Salvador
0: Olha, os
1: amigos Pois criptomoedas Então, qual é o objetivo de El Salvador que já fez uma parceria com Algrand? Construir a blockchain do governo
0: hum, Ok
1: A infraestrutura da blockchain do governo aquilo que em tempos já mencionei que podia ser interessante pensar para qualquer governo, que era ter tudo em blockchain, por forma a ter transparência, etc. Uh, El Salvador está, está a trabalhar nisso, não está só a trabalhar com criptomoedas e a infraestrutura está planeada a ser desenvolvida em blockchain, na rede de, de
0: Não E, e é um engraçado aquilo que tu também começaste por referir, a questão de ser um lado mais institucional, mesmo para governos, eu acho que traz uma visão diferente do que se fosse uma empresa privada no sentido de, de lucro e não sei o que, a tentar seduzir o governo se calhar os governos também iam estar mais desconfiados
1: é diferente, tu tens um MIT faculdades envolvidas, ou seja na verdade o que, tu, o que tu tens depois é cada um trabalha com os seus, não é? Uh, tu sabes trabalhar aquele segmento e é aquele segmento que trabalhas tu trabalhas outro segmento, trabalhas outros. Uh, nem sempre são concorrentes nem sempre são... Estão a surfar cada um a sua onda. Como... São diferentes, <risos> não é? Uh, se calhar um está a surfar ondas da Nazaré outro está a surfar uh, ondas, sei lá, de, de Ericeira ou de Carcavelos. Não sei. <risos> ou, ou, ou um é a snowboard, outro é a surf. É mais isso, se calhar. Não sei. São coisas um bocado diferentes. Nem todas as, as empresas têm skills para trabalhar com as mesmas áreas. Sim, sim, sim. sim, sim. Então
0: é, um é a diferente. questão dos nichos, não é? Que se fala muito hoje em dia. Mais
1: uh, upside. Queria dizer mais uma coisa ou duas. Aliás, mais duas. Uh, também existe já um protocolo com uh, as Ilhas Marshall para criar a moeda governamental das Ilhas Marshall. E aqui são duas revelações numa. Primeiro...
0: Vai haver uma moeda das Ilhas
1: Marshall. Certo. Sim, vai ser em algo. algo Porque é algo que está a desenvolver a criptomoeda de lá. Vão desenvolver algo. Algo. <risos> em algo. Que se vai chamar, uh, em português, o soberano de Marshall, portanto, Marshall Sovereign, acho que é assim a moeda. Pelo menos para já o projeto está chamado com, está, está com esse nome. Uh, portanto, é mais também. Mais uma, repara, mais uma economia lateral, mais uma economia que era afetada por moedas de fora e. e e muita influência de fora que sofria todos os impactos disso e não tinha Sim. uma economia e agora começa e a não perceber se podia que...
0: defender né? Porque não estava vulnerável a essas flutuações mentais, é isso?
1: e agora pode passar a ter um, outra coisa que me parece super relevante e eu acho que isto é tipo a bomba preparem-se a bomba uh, e são mais duas coisinhas é, é esta e mais outra afinal não era mais duas era são mais
0: duas três. bombas
1: não, é uma bomba e uma coisa é <risos> uma bomba e uma coisa uma bomba e uma coisa, vamos à bomba um, aparentemente Algorand está-se a posicionar como um, a blockchain das CBDCs já falámos de CBDCs Sim. Mas se calhar antes de eu explicar. Sim, é
0: melhor de ver-te surpreendido.
1: Sim. Quem está a ver o vídeo já viu, já viu a tua cara tipo, hmm, yeah, isto é uma cena grande.
0: Centralized Birds. É,
1: Central Bank
0: Digital, digital Currency. Sim.
1: sim. Que são moedas uh, de, de, de bancos centrais e, portanto, sim. em teoria.
0: O euro digital ou o euro cripto.
1: Certo, tá, sabe-se que está a ser trabalhado o, o era digital, uh, o dólar digital, o yuan digital já existe, já está uh, em fase de, de, de circulação, ainda que em fase de, de teste, mas uh, não há hipótese nenhuma uh, de não haverem moedas governamentais um, digitais. Não são criptomoedas, uh, desenganem-se e parem de dizer isto nas notícias porque não são criptomoedas.
0: Então, mas até se chama um, cripto não. Não é?
1: Não. Chama-se Digital Yuan. Ah, é digital, pronto. Um, Cripto, teria que ter outra parte que é a criptografia, não e é não que não tenha, mas é que não é não é uma criptomoeda. Eu ah. acho que temos que separar o trigo do joio. Não é uma criptomoeda, não é descentralizada, não tem uma blockchain pública, não tem nada. Uh, aqui poderia ser interessante se tivéssemos CBDCs numa. Dentro blockchain. de algo. Dentro de algo. Uh, aparentemente é este o plano. Ok? Ok. Uh,
0: mas aí não as não transformem em, em... ou seja, aí já são criptomoedas Se tiverem uh, a correr dentro de Algorand
1: desde que, desde que Algorand depois seja descentralizado o suficiente uh, Se de repente tivermos todas as entidades a controlar os nodes, que sejam bancos centrais... É, então esquece, ao mesmo E governos vamos ter a mesma coisa que é o que temos hoje E vai ser, não é? Ninguém vai criar uma, uma criptomoeda ou uma moeda para depois não a controlar, não é? E acho que isso não faz sentido uh,
0: Então vais ter dois Algorands não, acho, acho que quando muito se for
1: se for isto, o que acontece é que a rede vai ser institucionalizada, de alguma maneira ela já é, é uma, é uma rede de universidades e portanto do lado, do lado da, da institucional
0: sim, então a descentralização que parece que ia ter, não vai ter pode ser relativa pois é isso,
1: não é? vai ser relativa de alguma maneira no entanto parece-me um potencial enorme poder ser uma rede de base. Sim, mas
0: essa é a questão que estávamos a dizer que era fácil entrar, porque qualquer pessoa podia entrar e podia fazer parte o, hoje, hoje hoje. Mas eu estou é que, que isso não a fazer, é o caminho
1: Quando eu falo de, de fazer isto, eu acho que é quando eu digo uma bomba, é uma bomba de, de, de qualidade e de serviço e de crescimento enorme depois, o que é que se vai transformar na rede é uma especulação. Eu, aqui estamos a especular, a dizer que vai ser controlada, que vai ser manipulada. Especulamos muito bem. Especulamos. <risos> eu, eu acho que é, é o que faz sentido, não é? Tu não vais sim. ter uh, moedas governamentais que não sejam controladas por governo. Sim, sim. Um, e qual
0: é a outra coisa? Ou seja, isto era a bomba, falta uma coisa.
1: É a coisa. A coisa é só que um, fizeram uma parceria com a Exodus, que é um dos maiores exchanges, e aliás um dos melhores. Uh, já agora. É. Os melhores em segurança e em qualidade e etc. O Exodus é, é interessante. É um dos que eu sugiro no livro portanto faz parte do meu top 6 talvez de, de exchanges que eu sugeria utilizar e na altura
0: Mas é um, ou seja é, é, temos aqui aquela questão que também ah, já é, falamos
1: É mais wallets do que exchanges
0: okay. é E não só a questão de facilidade de utilização porque também falamos tipo, temos um Coinbase e temos um Binance não é porque aquilo que um permite fazer no outro não permite, mas por outro lado user é friendly é? Assim.
1: É, é bastante fácil, mas é uma wallet é muito mais um Jax, uh, um Exodus uh, não tens não tens dinheiro em euros lá, portanto é uma wallet de criptomoedas, tens chaves privadas tens toda a segurança possível uh, tens uma quantidade muito grande de, de criptomoedas uh, que podes trocar e aliás foi dos primeiros a expandir para uma quantidade muito grande de criptomoedas que aceitava uh, funciona muito bem Uh, era no início, e por isso é que eu não utilizei sempre só aquele. Era no início só desktop, não tinha mobile, um, e, e portanto isso era relativamente limitativo. Eu no, no livro esse separo um bocado o que é que tem mobile, o que é que tem só desktop, o que é que tem uh, as duas? O que é que podes ter só? Isto ainda mais leigo. O que é que podes ter que só tens no computador, ou, ou, ou podes ter acesso no computador e no, no telemóvel, tom, não, não. ou o que é que só tens no telemóvel. E estas coisas também nos ajudam a perceber o que é que queremos fazer, não é? E o Exodus era só no, no computador. Um, o, o que é que fez com o Exodus? Tem uma parceria para tokenizar as ações do próprio Exodus. O que é que vai acontecer? Pois aqui? é isso. O Exodus vai emitir ações... Sobre ele próprio. Sobre si próprio. E tu podes ser acionista do Exodus uh, com tokens que é um bocadinho o que nós todos achamos que temos quando compramos uma
0: criptomoeda é, no fundo é um ETF que não é um
1: ETF, é isso? é uma ação mesmo em forma de criptomoeda certo? Ou seja... é, é provavelmente o ativo mais honesto de, destes todos que falámos sim. porque nós quando compramos uma criptomoeda nós não temos nenhum ativo sobre a empresa já falámos disso sim, algumas vezes sim. Uh, eu
0: sei que nós sim, lá por ter Cardano não tem nada não, não tenho ações Cardano, da Cardano. Não
1: é? a Cardano é vendida amanhã por muito mais do que foi comprada, então não tens necessariamente que tirar proveito disso no caso, do Exodus, uh, no caso do Exodus quando falas de tokenizar ações, sim Tu és acionista de,
0: de se eu tiver uma token, um token tenho uma ação.
1: Tens uma, uh, vai ser isso, pronto. Vai ser a equivalência que eles acharem
0: como quiserem criar. Sim, pode não ser vai... meia, um token, meia ação. Ou Mas é, 0, eu 0.
1: acho que isto é relevante, não, não só porque acho que isto é uma moda, acho que isto é uma moda, não é uma moda, eu acho que é, um, é uma nova funcionalidade económica. As empresas vão começar a emitir ações em tokens, primeira coisa, segunda coisa. Se a Algorand está a fazer isto com o Exodus, que é um, são duas empresas da área de cripto, isto é para continuar. Ninguém está a desenvolver coisas para fazer uma coisa e depois só faz uma vez. Sim. Tu estás a criar uma capacidade. E eu acho que isto não é uma bomba, mas é uma coisa.
0: É para desenvolver. Acho relevante. A outras, a outras pessoas que queiram explorar isso. É? Acho relevante. E aqui os países
1: e as faculdades e uma data de outras funcionalidades, eu acho que Algorand está muito bem posicionado, numa fase diferente.
0: Mas ao mesmo tempo está mais... Ou seja, a, a vantagem de ser institucionalizada é a desvantagem de ser institucionalizado, Sim. Porque as universidades normalmente estão ligadas a, a estados e têm que dar... prestar contas, não é? A alguém e podem ser influenciadas.
1: Existem, existem eventualmente... Não, não digo que tenham autoridade, mas existe Nossa, uma agenda gente. um bocado Sim, diferente. É de um isso. lado temos uh, Solana versus Algorand de um lado provavelmente temos os pesos pesados de, um, do empreendedorismo da fintech e de todo, toda a evolução dos uh, capital investors e, de, e dos angel investors do outro lado uh, tens uh, instituições com uma data de conhecimento e uma capacidade também de investimento significativa que querem inovar uh, e que trazem alguma credibilidade eu acho que
0: é excelente, acho que Sim. é um equilíbrio excelente. Eu, eu acho que o mundo tem que ser feito de ambos. Sim, mas é que, o que eu estava a dizer é termos atenção que estas coisas um bocadinho são muito... diferenças Sim, que existem, é... não é? Um, mas acho que é isto mesmo. Acho que, acho que agora fechamos aqui o
1: ciclo de uma grande comparação e cabe a cada um, como Sim. sempre, saber onde é que quer investir, onde é que acha que que o mundo vai evoluir mais onde é que as coisas vão tender o que é
0: que, o sendo que, é que, que, sendo que uh, nesta questão pode fazer ninguém quer Solana e quer o Álvaro
1: sim <risos> ou pode dizer não
0: tenho que escolher eu sou deste clube ou sou daquilo ou pode dizer nenhuma, nenhuma... destas coisas
1: me parece aquilo que eu gostava mesmo de investir um, eu acho que tudo é, é, tudo é tudo é uma boa decisão dependendo de mil coisas principalmente de quem somos nós e o que é que queremos investir, segundo qual é o nosso perfil terceiro, coisa muito importante o que é que já temos no nosso portfólio Solana faz mesmo falta ou não?
0: Então já temos uma coisa que já está dentro do mesmo
1: campo já compete ali, então quero um Algorand ou também já tenho coisas que competem para ali e o que eu quero é outra, outro tipo de criptomoeda porque na verdade sempre a mesma tecla, vou bater nisto até, até ao fim do, dos dias <risos> isto não tem a ver com descobrir uma coisa que vai explodir e vamos ficar milionários investir bem não tem nada a ver com isso saúde financeira e literacia financeira tem zero a ver com ser esperto e descobrir uma coisa e ficar rico não tem nada a ver com isso, ninguém ficou rico assim não, ninguém conhece um milionário verdadeiramente milionário que continua principalmente continua a ser Sim. milionário depois de o ser Uh, e que tenha feito algo e que ficou milionário porque fez uma escolha na vida e ficou, e ficou rico. Isto não existe. Isto é uma história vendida para pessoas que vivem de nós, como clientes. Ok? Não existe. Portanto, construir e principalmente distribuir e não perder. Sim. Construir. Tijolo em cima de tijolo. Quando dermos conta temos aqui uma torre.
0: Sim, se andarmos sempre ao sabor do vento, não esquece. Então pronto,
1: se calhar <risos> deixamos, desde Sim. já contactos o Bitcoin Talks bitcointalks.com.br self.pt, enviem-nos e-mails, subscrevam o nosso podcast nós queremos ser o número 1 um. somos muito ambiciosos uhum. Uh, vejam nossos vídeos no YouTube quem Sim, quiser... inscrevam,
0: subscrevam ativem as, subs... as notificações
1: façam um likezinho façam um comentário, com... partilhem enviem-nos principalmente e-mail porque é a forma mais rápida de provavelmente respondermos quer aqui direto, quer fora de direto se for uma coisa mais pessoal Uh, nós não precisamos de revelar os vossos nomes, mas se por acaso tiverem uma vontade de não o dizer, algumas pessoas dizem, por favor não menciona o meu nome, nós não, não tenham problemas, nós não vamos dizer o nome, às vezes vamos só dizer o um nome da pessoa para não estar a, a, a correr o risco de dizer algo que não devíamos e portanto não há questões de privacidade aqui, mas sim de transparência e podemos todos aprender com dúvidas uns dos outros. Um, sim,
0: também agora dá a pensar mesmo aquilo que tu tens feito no Instagram as pessoas também podem fazer Sim, um...
1: quem quiser também seguir no Instagram seguir, não é o, a literacia financeira também pode pôr dúvidas por lá eu provavelmente não responderei à mesma velocidade às dúvidas, mas Uh, sim, também... mas é mais
0: uma fonte de informação que as pessoas podem ir acompanhando, é? Sim,
1: acompanhem a rúbrica da literacia financeira, uh, todos os dias há posts novos com informação, às vezes faço pequenas brincadeiras até de uh, quizzes ou de estudos para perceber uh, um bocadinho para as pessoas participarem e nós conhecermos um bocadinho mais as vontades das pessoas, às vezes é o sim ou não, uh, fazes assim ou fazes assado com criptomoedas. Porque é que tens criptomoedas e por quatro motivos?
0: Porque é. o meu primo comprou.
1: <risos> Porque fica e um é ficar rico em pouco, quer comprar um Lamborghini em é um pouco isso. tempo. É isso. É, mas é legítimo. Sim. E se for isso, digam isso. É, vai ser giro. Uh, não, nós não estamos aqui para julgar uhum. ninguém, não é? Estamos aqui para saber mais sobre uns sobre os outros. Sim, sim. E pronto, e, e juntem-se a nós nestas sim. comunidades.
0: Sim, 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 sim. E uh, aproveita também no teu site, também podes subscrever a newsletter, tu também vais partilhando. Ou seja, o que eu estava há um bocadinho é. Quem quiser aceder à informação sobre criptomoedas são Sim, os vários canais. Sim, fica o meu
1: site. O site tem link para quase todas as coisas. Nós estamos a fazer pequenas alterações graduais ao site um, mas, mas no site conseguem ir para o curso online uh, conseguem ir para o livro para a compra do livro online na, na, na Editora Self, onde até tem um desconto um, e uh, enfim, acompanhem vão, vão acontecer algumas novidades. Quem subscrever a newsletter tem também acesso ao meu mini livro uh, e-book uh, gratuito quem se inscrever na newsletter pode recebê-lo sobre esquemas de pirâmide em criptomoedas. Um, para quem não esteja ainda tão familiarizado, tentar fazer download não custa nada. Se forem coisas que já sabem, é pá, ótimo, maravilha. Mas se aprenderem uma coisa no meio das 30 coisas que eu lá digo, eu acho que ganharam segurança e valeu a pena. Portanto, foi para isso que ele foi feito. É, é para ajudar. Um,
0: e acho que é tudo. Eu acho que é tudo, sim. Até para a semana. Então, adeus, então. Até para a semana. Tchau. Um minuto para
1: falar-te das nossas t-shirts cripto. Para contribuir para o nosso podcast ou se queres ter uma peça exclusiva de roupa ou um adereço que te identifica com criptomoedas, vais adorar conhecer as nossas t-shirts originais e vais poder ler Uh, a história de cada um deles no nosso website foram momentos divertidos e criativos uh, a produzir estes artefactos uh, únicos para, para fãs eu sou especialmente fã da Fomo Sapiens é talvez a t-shirt que eu uso mais vezes mas temos uh, algumas novas ideias e novas histórias que adicionamos nesta temporada do podcast. São mais de 10 ideias entre as quais podes escolher: entre t-shirts, canecas e hoodies exclusivos criados por nós. Para conhecê-los, acede ao site da editora Self www.editoraself.pt e visitar a área Roupa Cripto. Ficamos à tua espera e já sabes: Bitcoin Talks.